Cristo resucitó La tumba está vacía Él está sentado a la diestra del Padre Él es nuestro Rey, nuestro Dios Nuestro Amo, nuestro Señor Qué bueno estar en su casa junto a su pueblo Alabando su santo nombre Pero ciertamente hermanos Cuando lleguemos a la gloria Y estemos todos juntos de todo pueblo, toda tribu, lengua, nación Qué glorioso será poder alabar todos juntos al Cordero Y hoy tuvimos un pequeñito ensayo Al tener aquí hermanos de México, de Colombia, de Chile De República Dominicana, de Cuba, de Estados Unidos, de Puerto Rico ¿Qué se me está quedando? Costa Rica Wow, gracias al Señor que tenemos la oportunidad de poder alabar juntos en esta mañana al pueblo de Dios Yo les pido por favor que vayan conmigo a segunda a los Corintios Pero esta vez no al capítulo 1 sino al capítulo 12 Segunda a los Corintios capítulo 12 No vamos a continuar obviamente nuestra serie en primera a tesalonicenses Dice así la palabra del Señor El gloriarse es necesario aunque no es provechoso Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años No sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo Y conozco a tal hombre, está hablando de sí mismo Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme no sería insensatos, pues diría la verdad. Es decir, si quisiera gloriarse de esa visita al paraíso, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Y aquí está mi texto que voy a estar exponiendo en esta mañana. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho... Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar una vez más Soberano Señor Cuánto necesita tu pueblo tu palabra Cuánto necesitamos tus hijos Que tu Espíritu Santo venga Y aplique con poder tu palabra En nuestros corazones Estamos tan necesitados de ti Seguramente en medio nuestro Hay hermanos cansados, agotados En la carrera Hermanos que están abatidos a través de diversas 
dificultades, tribulaciones, aflicciones, pastores que están en medio nuestro debido al intensivo pastoral, cuánto necesitamos, oh Señor, todos nosotros, que tú nos ministres en esta mañana. Ven y háblanos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Yo supongo que algunos aquí, o probablemente muchos aquí, alguna vez han pensado que de no ser por algunas limitaciones pudieran servir mejor, pudieran ser más útiles en el reino de Dios. ¿Has pensado eso alguna vez? Óyeme, si yo no tuviera este problema, tal vez si yo hubiera tenido una mejor educación académica o si yo tuviera una mejor salud o si yo tuviera una mejor memoria o si yo tuviera en general mejores circunstancias en mi vida yo pudiera ser más efectivo en mi servicio al Señor y a su iglesia mi hermano, mi hermana alguna vez tú has pensado así o tal vez estás aquí hoy en la mañana pensando así esa forma de pensar no solamente surge de nuestro pecado de nuestra percepción de las cosas sino que también es alimentada por el mundo que tiende a admirar a, a, a todas esas personas que a pesar de muchas dificultades que tienen que vencer muchos problemas logran grandes cosas no, no, nos fascinan esas historias verdad el individuo que siendo pobre y, y, y en circunstancias bien difíciles logran cosas extraordinarias descansando únicamente en sus propias capacidades y en su propia determinación hasta hacen películas sobre ese tipo de cosas me acuerdo cuando nuestros hijos estaban pequeños que vimos una película llamada Rudy de, de un muchacho pequeño que quería jugar fútbol americano en el equipo de la universidad de Notre Dame y todo lo que ese individuo pasa toda la película para que en los últimos 15 minutos lo metan en el juego nos encantan esas historias de autoayuda pero según la enseñanza de Pablo en este pasaje es más bien nuestro sentido de insuficiencia son nuestras debilidades la clave para ser útiles en el reino de Dios te lo voy a repetir otra vez porque eso es antiintuitivo. Son nuestras limitaciones, es nuestro sentido de insuficiencia, son nuestras debilidades la clave para ser útiles en el reino de Dios. Pablo está contrastando aquí su ministerio con el de los falsos maestros. Si leemos toda la carta de segunda a los corintios nos vamos a dar cuenta. Los, los falsos maestros se gloriaban en, en sus capacidades, en sus personalidades carismáticas, en, en sus experiencias extraordinarias y veían a Pablo con menosprecio y decía, ah, Pablo es fuerte en sus cartas, pero su presencia es menospreciable. Pablo es un individuo débil. Y dice Pablo al final, sí. Tienen razón, 
Pero ahí es precisamente donde yo me glorío Yo me glorío en mi debilidad Y, y no porque no haya tenido experiencias inusuales Y, y ahí es que Pablo cita la, la extraña, la inusual experiencia que tuvo donde Dios lo arrebató, dice él, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, él mismo no puede explicar exactamente cómo sucedió eso, pero él dice, si, si vamos a hablar de experiencias extraordinarias, Dios me arrebató al paraíso, Dios me arrebató hasta el tercer cielo, donde yo escuché palabras inefables, esa palabra dominguera, lo que significa es, lo que yo vi no lo puedo relatar, no, no lo puedo narrar, de hecho a mí no se me dio permiso para yo poder compartir lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo experimenté en el paraíso. Hoy día hay individuos que suben, van al cielo, escriben libros, hacen famosos. Pablo dice, no, en el caso mío a mí Dios no me permitió hablar de eso. La única razón, la única razón por la que Pablo hace mención de esa extraña visita al paraíso que le había sucedido 14 años atrás y que él nunca había mencionado, la única razón era poder poner en contexto el aguijón en la carne que Dios le había dado para que él no se enalteciera. Él quería que la gente entendiera por qué Dios le dio un aguijón y dice dos veces en el versículo 7 para que no me enaltezca. Literalmente para que la cabeza no se me ponga grande. Dios me dio un aguijón En otras palabras Pablo no está descansando En ese tipo de experiencias Extraordinarias Para probar la genuinidad De su ministerio Eso no es necesario Pastores que están aquí No quieran, no deseen pasar Por experiencias extraordinarias Para probar que ustedes verdaderamente Son hombres de Dios Pablo dice eso no es necesario De hecho mis hermanos Jesús mismo nos advierte Que tengamos cuidado De no descansar en esas cosas Para creer que verdaderamente somos creyentes Y para probar que verdaderamente somos siervos de Dios Dice en Mateo capítulo 7 versículo 22 Muchos me dirán en aquel día En el día del juicio Señor, Señor no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Yo nunca os conocí, nunca Ni cuando ustedes estaban profetizando Ni cuando estaban haciendo milagros Supuestamente ni cuando estaban echando fuera demonios Ustedes nunca fueron míos Yo nunca los conocí Apartados de mí, hacedores de maldad Mis hermanos no se dejen engañar Que hay hombres por ahí Haciendo cosas sorprendentes Para robarle el dinero a la gente Son falsos maestros De no haber sido Por el ataque de sus enemigos en Corinto Nunca nos habíamos enterado que Pablo fue al tercer cielo Nunca lo habríamos sabido Su énfasis en ese pasaje no está en esa extraña visita Esa inusual visita al paraíso Sino más bien en el aguijón o en la espina Que Dios le dio en su carne para evitar que él se enalteciera Por causa de esa experiencia y hay al menos tres grandes lecciones que nosotros podemos aprender de este pasaje y que pueden ser muy útiles a los pastores que están de visita, a los líderes que están de visita en medio nuestro. Pero hermanos, yo no estoy predicándoles a ellos, sino a todos nosotros 
porque todos nosotros necesitamos aprender la enseñanza de este pasaje. Hay al menos tres enseñanzas que podemos extraer de este pasaje. La primera es que las debilidades y aflicciones que nos limitan de alguna manera vienen de parte de Dios para nuestro bien. Dios nos limita. Dios nos debilita y es para nuestro bien. En otras palabras, son regalos que Dios nos da envueltos en papeles extraños. Noten que en el versículo 7, Pablo dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada. Me fue dada. La pregunta es, ¿por quién? Obviamente, por Dios. Es verdad que el texto dice, un mensajero de Satanás, que me abofeté. Sin embargo, dos veces dice Pablo que la razón por la que se le dio este aguijón era para que no se enalteciera, para que él no se enorgulleciera. Y a Satanás le habría encantado que Pablo se llenara de orgullo. Así que en última instancia, el diablo era un instrumento en las manos de Dios para humillar a Pablo. Pero esta aflicción, esta debilidad limitante le fue dada por Dios. Pastor, ¿y qué era este aguijón? Bueno, esa, esa pregunta es muy simple, muy sencilla, no sé. Nadie lo sabe, se han dado muchísimas respuestas, pero de verdad no importa, no importa. De hecho, probablemente la razón por la que Pablo no menciona explícitamente cuál era el aguijón era porque tal vez los corintios sabían cuál era, pero en segundo lugar, para que cualquiera pudiera leer ahora la carta e identificarse con Pablo aunque no estuviera sufriendo la misma aflicción. Así que esto es universal. Un aguijón en la carne, no sabemos lo que era. Ahora es obvio que se trataba de una aflicción bastante severa. Miren mis hermanos, si hay algo de lo que no podemos acusar a Pablo es de que era un hombre ñoño. Ese tipo de persona que todo se le encuentra difícil, que se, se queja por cualquier tontería. En el capítulo 11, Pablo da un resumen de sus dificultades que, que le había tenido que sufrir por causa del ministerio. Vean el capítulo 11, versículo 24. Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Los judíos eran tan quiquillosos con la ley que como se prohibía que se diera 40 azotes, ellos le dieron a Pablo 39, tres veces. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes. Y ahora noten todas las veces que Pablo menciona la palabra peligros. En peligro de río, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajos, fatigas, en muchas noches de desvelos, en hambre, sed, a menudo sin comida, en frío, desnudez. Un buen resumen. Un buen currículum de sufrimiento. Pablo había tenido que pasar por mucha aflicción. Pero esta espina, este aguijón en su carne parece sobrepasar todo lo demás. De hecho noten otra vez que en el versículo 7 Pablo le llama una bofetada. 
Dice me fue dado un mensajero de Satanás que me abofeté La palabra literalmente es que me atormente Y el, el tiempo del verbo que Pablo usa que da la idea de una acción repetida Pablo tenía mucho tiempo padeciendo de este problema cualquiera que haya sido Y continuaría sufriéndolo por el resto de su vida A pesar de haberle clamado al Señor que se lo quite De paso mis hermanos esto nos enseña que no es incorrecto orarle al Señor que nos libre de alguna aflicción Eso no es incorrecto Está alguno entre vosotros afligido ¿Qué debe hacer según Santiago haga oración Santiago 5.13 Lo que es incorrecto y pecaminoso Es llenar nuestro corazón de amargura Comenzar a dudar del amor de Dios Porque Él decida no quitarnos la aflicción No debemos mis hermanos amados Medir el amor de Dios Sobre la base de nuestro bienestar la medida del amor de Dios siempre ha sido el calvario, no la salud, no la prosperidad terrenal. Sí debemos orar cuando estamos en medio de una situación aflictiva, pero debemos hacerlo con la misma actitud de Jesús en el huerto de Gesemaní. Padre, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús sabía que la voluntad de Dios, cualquiera que sea, es buena, es agradable y es perfecta. Aunque nos duela La voluntad de Dios Es buena Es agradable Es perfecta Este aguijón Fue el medio que el Señor usó Para mantener a Pablo en humildad A pesar de que De alguna manera Que, que tampoco entendemos Un agente satánico Estuvo envuelto en el asunto Algunos sugieren como dice un mensajero de Satanás Algunos sugieren que, que era Dios afligiéndolo con algún tipo de enfermedad Y el diablo diciéndole Pablo tú ves que Dios no te ama Tú le sirves, eres un misionero Tú tal vez sería más útil si Dios te quitara ese aguijón Y, y ese mensajero del diablo estaba ahí tiquiti, tiquiti, tiquiti. Es posible Mis hermanos nuestro Dios es soberano Y Él tiene control de todas las cosas y eso incluye los ataques del enemigo de nuestras almas eso incluye los pecados que otros cometen contra nosotros Dios es soberano y en su sabiduría en su bondad todo lo que él decreta para nosotros aunque no lo entendamos es para su gloria y para nuestro bien así que noten que en un mismo suceso el diablo y Dios estaban envueltos Dios está tratando de hacer algo en la vida de Pablo y el diablo también eh, eh, Yo no sé si ustedes se dieron cuenta del contraste Porque honestamente yo no lo había visto hasta esta semana Y, y he leído ese pasaje un montón de veces Eso es lo bueno de la Biblia, es un pozo sin fondo Pablo está diciendo en el principio del pasaje Dios me permitió ir al tercer cielo Y luego dice que le enviaron un mensajero desde el infierno ¿Qué contraste? Comienza en el cielo y a la mitad un mensajero de Satanás. <ríe> un mensajero desde el infierno. Qué extraña es la vida, ¿verdad? La vida del creyente. Qué paradójica. Dios y el diablo obrando juntos con dos propósitos muy diferentes. 
Y nosotros no somos ni títeres de Dios ni títeres del diablo. Dios está tratando de hacer algo en tu vida, el diablo está tratando de hacer algo muy diferente y tú en medio de la situación no eres un títere. Nosotros somos responsables de reaccionar piadosamente, somos responsables de reaccionar sabiamente en medio de la providencia aflictiva y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Debemos aceptar gustosamente, no con resignación. Debemos aceptar gustosamente las limitaciones que Dios trae a nuestras vidas porque Él será glorificado en nuestra debilidad. Para que no se distraigan, déjenme repetir otra vez. Cuando vienen esas limitaciones, vienen esas aflicciones, Debemos aceptarlas gustosamente, no porque seamos masoquistas, no porque nos guste sufrir, no a nadie le gusta sufrir, sino porque sabemos que Dios será glorificado, Cristo será glorificado en nuestra debilidad. Pablo le había pedido al Señor al menos en tres ocasiones que lo libre de este aguijón. Y algunos comentaristas presuponen que Pablo se refiere a tres ocasiones específicas en las que él percibió en una forma muy aguda el impacto debilitante de esta espina o de este aguijón en su carne. Pero como sucedió con el Señor en el huerto de Getsemaní, Dios tomó la decisión de fortalecerlo pero no de librarlo. ¿Ven? Es una idea similar a la que Pablo expresa en el pasaje que leímos al inicio de este culto, primera, segunda a los Corintios capítulo 1. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuál es el énfasis en este texto? Consolación. Pero la palabra que se traduce como consolación no significa alivio. No significa reducción del dolor. Nosotros a veces pensamos en el consuelo cuando estamos en medio de un problema y de alguna manera viene Dios, interviene y nos libra de la aflicción. Pero esa no es la idea de la palabra, que de hecho es una palabra bastante fuerte, que se usa en el idioma original. Dice John Stott que esta palabra significa más bien una renovación de fuerza a través del aliento. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní? Y Dios envió un ángel. ¿Para qué envió al ángel? ¿Para librar a Jesús del dolor? No. Fue para fortalecerlo. ¿Para qué? Para que siguiera hacia la cruz. Jesús ya estaba sufriendo y viene un ángel a levantarlo, a decirle, sigue tu camino, todavía te falta morir. No es aliviarnos del dolor. 
es fortalecernos a través del aliento Sigue diciendo John Stott Pablo está alabando a Dios por su infinita provisión de fortaleza Para ayudarnos a seguir adelante y a levantarnos en toda ocasión Que es la misma idea que encontramos en nuestro pasaje Señor quítame este aguijón No hijo mío te basta mi gracia Mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad Siempre que yo leo este pasaje no puedo evitar pensar en Spurgeon Porque Spurgeon el gran predicador inglés en una ocasión iba en su carroza de caballos A predicar en un lugar, él estaba sumamente nervioso por el peso de la responsabilidad de la predicación Y dice que de repente recordó este texto Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad Y Spurgeon dice por primera vez yo noté la ironía del texto Y comencé a reírme a carcajadas en la carroza ¿Por qué? Te basta mi gracia Mis hermanos de qué tamaño es la gracia de Dios la gracia de Dios no es algo que Dios da Es parte del carácter divino O sea que la gracia de Dios es del tamaño de Dios Y la pregunta es ¿Te basta su gracia? Eso, eso, usted sabe lo que es un guppy, ¿verdad? Un guppy es un pececito que Es de agua salada, dulce Pero es un pececito, es chiquitico Es, es como decirle a un guppy ah, ¿Te basta el Atlántico o tú necesitas más agua? Eso fue lo que Spurgeon entendió Bástate mi gracia Tal vez Pablo le había argumentado a Dios en oración. Yo estaría en una mejor condición para servirte si tú me libras de este aguijón. Si tú me sacas esta espina debilitante. Yo estaré mejor equipado para hacer tu obra. Y el Señor viene y le hace ver que era todo lo contrario. No Pablo. Esa limitación es la clave de tu utilidad es necesario que yo te mantenga así porque esa es la manera que yo estoy utilizando para magnificar el poder de mi hijo en ti bástate mi gracia ahora es importante aclarar que cuando Pablo habla aquí de debilidades él no se está refiriendo a a una debilidad moral En otras palabras Pablo no está diciendo Bueno yo tengo problemas con la codicia Tengo problemas con la lujuria Tengo problemas con la pornografía eh, Se me hace muy difícil perdonar a nadie Pero no importa porque el poder de Dios Se perfecciona en la debilidad No No tengo otra vez el versículo 10 Por esto me complazco en las debilidades ¿En qué? En insultos En privaciones en persecuciones, en angustias, no son debilidades morales, son debilidades limitantes. En otra palabra Pablo había abrazado su identidad como un mero vaso de barro en el que Dios había colocado el tesoro del evangelio. En el capítulo 4, versículo 6, Pablo está explicando algo acerca de su ministerio. Dice, yo predico la palabra 
Porque bueno, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo dice, yo soy un predicador del Evangelio, yo no me predico a mí mismo y la razón por la que yo predico el Evangelio, a pesar de que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, aunque los pecadores están ciegos yo predico el evangelio porque es a través de la predicación que el Dios que en Génesis capítulo 1 versículo 3 dijo sea la luz ahora viene a los corazones de los incrédulos y les dice sea la luz para que puedan ver la gloria de Dios en la faz de Jesús y ahora note lo que dice el versículo 7 pero pero wow qué ministerio más glorioso verdad pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Ustedes ven el contraste La grandeza de la gloria divina Que se revela en el Evangelio Y la fragilidad de los vasos que llevan el mensaje Ese es el contraste Nuestra debilidad Mis hermanos No es un impedimento para que se manifieste el poder de Dios en nosotros. Eso magnifica su poder. Dios no necesita de grandes personalidades. Dios no necesita de grandes recursos para hacer su obra. No, mis hermanos, Dios hace evidente la extraordinaria grandeza de su poder al usar personas comunes y corrientes como tú y como yo. Ninguno de nosotros tiene en sí mismo lo que se necesita para hacer la obra de Dios. Ninguno de nosotros tiene lo que se necesita en sí mismo para vencer el pecado. ¿Qué dice Jesús? Separados de mí, ¿ustedes pueden hacer como un 70%? ¿80? ¿90? ¿99? Nada. Separados de mí nada Nosotros somos un ejército de nadas Tú eres nada, nada, nada El problema es que todos tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos Ese es el problema Y Dios en su bondad se encarga de recordarnos lo que somos A través de esos aguijones Que nos debilitan, nos limitan para que dependamos enteramente de Él. ¿Recuerdan lo que Miguel leyó en el capítulo 1 otra vez de 2 los Corintios? Pablo dice, miren, ustedes no ignoran que cuando estuvimos en Asia, fuimos abrumados de tal manera que hasta perdimos la esperanza de conservar la vida. Teníamos sentencia de muerte, dice Pablo, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios... En esa aflicción en Asia estaba destruyendo la confianza de Pablo. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hermanos, es cuando estamos conscientes de nuestras deficiencias que clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón por la asistencia de Dios. Y entonces Dios magnifica su gracia en nosotros y a través de nosotros. 
De ahí la sorprendente, extraña, inusual reacción de Pablo. ¿Cómo, cómo reaccionó Pablo ante estas limitaciones, debilidades, aflicciones en su carne cuando Dios le reveló el propósito como te lo está diciendo hoy a ti y a ti y a ti y a ti hoy en la mañana a través de su palabra ¿cómo reaccionó Pablo? en vez de llenarse de resentimiento contra Dios de amargura de, 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 de depresión por limitarlo de esa manera Pablo le da la bienvenida él aceptó gustosamente ser debilitado en el versículo 30 del capítulo 11, Pablo dice que si tiene que gloriarse de algo, dice me gloriaré en mis debilidades. En el versículo 9 del capítulo 12, dice muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí o para que el poder de Cristo haga su residencia en mí. Y luego en el versículo 10 del capítulo 12, dice me complazco en mis debilidades. Ustedes están viendo cómo me glorío. Me gozo, para usar una palabra que está de moda, lo recibo. Me complazco. ¿Saben lo que significa esa palabra? Significa estar satisfecho, gozarse, aceptar con agrado, preferir, disfrutar. Pablo está diciendo, bienvenidas sean Todas estas aflicciones, no porque me gozo en el dolor, no, 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 sino porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa conexión es importante. ¿Cuándo entonces? Pablo está diciendo, es cuando soy consciente de mi debilidad que entonces... Soy fuerte porque eso me lleva a depender enteramente de él y no de mí. Vamos a ver el texto a la inversa. Cuando yo creo que soy fuerte, ahí es que yo soy débil. Mira mi hermano, cuando, cuando tú crees que te la sabes todas, precisamente cuando tú crees que puedes, estás perdido. Cuando soy fuerte, entonces soy débil. Lo puedes citar al revés. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fue la conciencia de su pequeñez lo que llevó a Pablo a decir que él se gloriaba en sus debilidades. Le daba la bienvenida, se complacía en sus debilidades. Porque él sabía que esa era la única manera en que el poder de Cristo se iba a magnificar en él. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Cuando tú te levantas por la mañana, tú eres esposo, tú eres padre, tú eres, trabajas en una empresa o en cualquier lugar, tú te levantas con esa conciencia. Señor, yo tengo hoy que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Señor, yo hoy tengo que criar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor sin provocarnos a ira. Señor, hoy yo debo ir a mi trabajo y hacer las cosas no como para los hombres, sino para ti. Pero Señor, yo no puedo. Tú tienes esa conciencia desde, desde que tú abres los ojos por la mañana. Señor, yo no puedo. Hoy yo voy a tener un montón de tentaciones y yo no puedo con ningunas. Por favor, ayúdame. Eh, esposas, ¿ustedes creen que ustedes se van a someter a sus maridos sin la ayuda del Señor? 
como a Cristo Hijos, hijos, jóvenes, niños Yo sé, yo sé que someterse a los padres es difícil Porque yo también fui niño, yo también fui joven Yo sé lo duro que es que te digan que no, yo lo sé Pero jóvenes, niños Ustedes cuando se levantan por la mañana Si tú profesas ser cristiano Tú, tú dices, oh padre, padre mi, mi, yo, yo tengo que someterme hoy a mis padres terrenales Y yo sé que me va a ser difícil Por favor Señor Jesús, ayúdame Jóvenes, jóvenes Escúchenme una cosa Porque ustedes son los que tienen más vulnerabilidad a esto no se dejen confundir por todos esos mensajes de autoafirmación Que escuchamos todo el tiempo por todas partes Tú puedes, tú puedes, tú tienes el potencial para hacer grandes cosas Solo tienes que creer en ti Wow y sale uno wow sí, yo puedo Reconoce todos esos potenciales Todo ese potencial que está escondido en ti Tu problema es que tú no crees en ti No, tu problema es que tú crees en ti Ese es tu problema Separados de mí No van a poder hacer nada que valga la pena Nada, cero, nada no es descansando en nuestras propias capacidades que vamos a poder hacer la obra de Dios, que vamos a poder luchar con nuestros pecados, que vamos a poder poner nuestros dones en operación en la iglesia. Pastores, pastores que están en medio nuestro hoy, no caigamos en ese error. Si te vas a gloriar, no sé, que no sé en tus títulos, en los libros que tú has leído, en, en la capacidad que Dios te ha dado, tal vez Dios te ha dado dones, qué bueno, pero óyeme, esos dones sin la ayuda del Espíritu Santo no te sirven de nada. Si te vas a gloriar en algo que sea en tu debilidad, no en tu potencial. Conozco el caso real de un joven muy tímido, muy, muy tímido. Y para colmo, enfermizo, tenía un montón de problemas estomacales. Y un día un misionero pasó por su ciudad, vio el potencial de piedad de este joven, vio vio que a pesar de venir de un hogar mixto, papá inconverso, mamá creyente, él vio que este joven realmente amaba al Señor, amaba su obra. Si hubiera sido otro hombre, tal vez hubiera dicho, mire, este individuo enfermizo, tímido, no sirve para esta obra, no sirve para este trabajo, pero este hombre tuvo otra visión. <ríe> y a este joven tímido, a este joven enfermizo, lo, lo, lo reclutó para el trabajo misionero. Si Pablo no hubiera tenido esa visión, hoy no tendríamos a Timoteo. Qué bueno que Pablo vio en Timoteo, a pesar de su debilidad, a pesar de sus enfermedades, sus frecuentes enfermedades, dice Pablo en su carta, en una de sus cartas. A pesar de, de, de su timidez, en una, Pablo tuvo que escribir una carta a los corintios, Timoteo va para allá, procuren que, 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 que se ha protegido. Pablo sabía que los corintios podían comerse vivo a Timoteo pero fue un hombre de Dios que el Señor usó 
Porque no era por la gran personalidad de Timoteo Era por el poder de Cristo que habitaba en él Pero hay algo más en nuestro texto Que en cierto modo encierra la clave De este gloriarse de Pablo o sea, Esta reacción de Pablo responde a algo ¿Cómo es posible que Pablo aceptara de buena gana, que aceptara con gozo, que le dé la bienvenida a las aflicciones que lo limitaban y lo debilitaban a pesar de tener un ministerio tan amplio? ¿Qué era lo que lo movía a darle la bienvenida a ese aguijón? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Es el amor a Cristo lo que nos mueve a aceptar con gozo nuestras debilidades porque ese amor por Él... Nos mueve a desear que Él se lleve toda la gloria Es el amor a Cristo la, la, la única cosa que te puede hacer a ti Aceptar con gozo, gustosamente Estas limitaciones es porque tú amas a Jesús Y tú quieres que Él se lleve la gloria Versículo 10 Por eso me complazco en las debilidades En insultos, en privaciones, en persecuciones Y en angustias por amor a Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte ¿Por qué? Por amor a Cristo Todas esas cosas que Pablo había estado padeciendo Habían venido sobre él por causa de su amor por Cristo Y era ese mismo amor a Cristo lo que lo llevaba a abrazar con gozo esas aflicciones que lo limitaban Porque de esa manera se hacía más evidente el poder de Cristo actuando en él El, el razonamiento de Pablo en este pasaje es algo como esto A mí no me gusta este aguijón que llevo en mi carne Le he pedido más de una vez al Señor que me lo quite Pero ahora que sé que este aguijón Es el instrumento que magnifica la gracia de Cristo en mí Entonces me gloriaré en mis debilidades Para que sea más evidente que es debido a su gracia No a mis capacidades No a mi conocimiento de las Escrituras Es su gracia, por su gracia Que yo puedo hacer lo que hago Nosotros hacemos la obra y Cristo se lleva la gloria Porque a final de cuentas mis hermanos Hiciste algo útil para el reino de Dios Fue su gracia Su gracia en mí verdad como cantamos en uno de nuestros signos Su gracia en mí divino don Por la gracia de Dios soy lo que soy Primero a los Corintios 15.10 Y su gracia no ha sido en vano para conmigo Antes yo he trabajado más que todos ellos Pero no yo sino la gracia de Dios en mí ¿Qué conciencia La gracia de Dios en mí Alguien ha dicho que la meta final de Dios En orquestar nuestras debilidades Escuchen ya sea a través de un mensajero de Satanás O de una circunstancia molesta o a través del fracaso de sueños acariciados por mucho tiempo Todos nosotros tenemos sueños que se frustran en el camino y dice, y dice este autor la razón por la que Dios hace eso Es glorificar la suficiencia de la gracia y el poder de su Hijo No logré lo que quería, se me frustró mi sueño Pero yo tengo a Jesús 
y eso es suficiente Cuando es el amor a Cristo lo que nos domina y no nuestro amor propio Vamos a reaccionar adecuadamente ante la conciencia de nuestras propias limitaciones Porque Él hará evidente el poder de Cristo en nuestra debilidad Y de esa manera Cristo llevará la gloria, no nosotros John Piper lo dice de esta manera La más profunda necesidad que tú y yo tenemos en la debilidad y en la adversidad no es obtener un alivio rápido Sino una confianza bien cimentada De que las cosas que nos pasan Forman parte del más grande propósito en el universo Wow y cuál es ese gran propósito del universo La glorificación de la gracia y el poder de su Hijo esa gracia y ese poder que lo llevaron a la cruz Y lo mantuvieron allí hasta que la obra de amor fue consumada Eso es lo que Dios, dice Piper, está construyendo en nuestras vidas Ese es el significado de las debilidades, los insultos, las dificultades, las persecuciones Y las calamidades que llegan a nuestras vidas por la providencia de Dios Dios está procurando que solo Jesús sea exaltado ¿Tú te acuerdas cuando tú te convertiste? ¿Qué fue lo que Dios usó para llevarte a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe? Bueno, tú le pediste que te salve cuando te diste cuenta que tú no podías salvarte a ti mismo. O sea, Dios tuvo que hacerte ver tu impotencia para Él poder venir a rescatarte. De esa manera tú recibes la bendición y en la gloria. Bueno, mi hermano, mira, es así como funciona toda la vida cristiana, no solo la conversión. De eso se trata. En cada paso de avance en nuestro crecimiento espiritual, en cada cosa que hagamos para la edificación del reino, no podemos, no podemos, no podemos. La misma actitud que te llevó a depender de Cristo para ser salvo Debes mantenerla día tras día para ser cada vez más santo Y para ser cada vez más útil La vida cristiana avanza como comenzó No es que tú te conviertes en tu impotencia y ya luego eres empoderado No El problema es que el pecado todavía mora en nosotros Y nos lleva a creer que somos suficientes que podemos actuar en independencia y, y por eso tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Somos tan ignorantes que creemos que podemos hacer lo que realmente no podemos hacer. Pero Dios es tan bueno, tan sabio, que Él se encarga de usar aflicciones limitantes para aplastar ese sentido de autoconfianza. Y para llevarnos a experimentar la realidad de que Él es capaz, o, o, oye esto hermano, Él es capaz de multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Isaías, Isaías 40.29. O sea, Él no necesita que haya un poco de fuerza para poder multiplicarla, para aumentar lo que hay. No, 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 es que Él no necesita que haya. Él puede aumentar el vigor donde no hay absolutamente nada. 
Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna Él, él llama a las cosas que no son como si fueran Romanos 4.17 Pero es el amor a Cristo lo que nos mueve a darle la bienvenida A esas aflicciones limitantes y debilitadoras Que vienen a nuestra vida Para que el poder, ese poder todopoderoso De la gracia de Jesús Se haga evidente en nuestra vida Y la gente nos diga Wow, qué bien lo hace fulano, qué bien lo hace fulana. No, 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 qué bien lo hace Jesús. Yo recuerdo hace muchos años que estaba leyendo una biografía de un hombre que yo admiro mucho, un hombre del pasado, y, y yo iba leyendo la, la biografía y decía, wow, pero qué hombre más extraordinario, qué hombre más extraordinario. Y un día el Espíritu Santo me convenció de pecado. Y yo dije, pero ¿cómo que qué hombre? Y de repente seguí leyendo la biografía y decía, wow, qué Dios, qué Dios, qué Dios que puede tomar una basura que va camino al infierno, un gusano del polvo y hacerlo útil para el reino de Dios. ¿Qué Dios tenemos? Así que mi hermano, mi hermana, no te quedes ahí postrado lamentando tu debilidad, Lamentando tus limitaciones Abraza con gozo Esa conciencia de pequeñez Abraza con gozo Esa insuficiencia Que te mantendrá de rodillas En dependencia de tu Señor Mientras pones tus dones en operación Para la gloria de tu redención En la edificación de la iglesia Y la salvación de los perdidos Gladys Eilward fue una sirvienta que servía en la casa de un individuo muy rico y ella siempre deseó ir a la China de misionera. Era una criada y ella aprovechaba la biblioteca que tenía este hombre y leía, 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 se preparaba ella sola. Ella fue finalmente a la agencia misionera, habló con una persona que la atendió, por cierto, muy amablemente, pero le dijo, pero, pero ¿qué tú has estudiado? Dice, no, yo tuve que dejar el colegio para, para poder servir en una casa de familia. Yo, yo no, no tengo dinero, yo no, eh, pero ¿qué capacidad de estudiar? ¿Sabes chino? No, yo, yo no sé chino. Yo, yo solamente he leído muchos libros que tiene mi, mi, el señor de la casa, pero y finalmente este hombre la desechó. Era chiquita, le, le, le llamaban la, la, la pequeña, ¿cómo era? La pequeña misionera o algo así, era una muchacha bien chiquita. Esa muchacha pasó yo no sé cuántas vicisitudes y finalmente llegó a la China. Y es increíble la obra que Dios hizo a través de Gladys Aliward. Su obra es tan reconocida que Hollywood hizo una película de su vida. Pequeña sin educación pero con un gran amor por Jesús mis hermanos necesitamos desarrollar ese hábito de dependencia constante necesitamos recordarnos una y otra vez que nosotros mismos somos menos que nada cuando se trata de hacer la obra de Dios por eso es que es tan importante la oración en el pasaje de 2 Corintios, Corintios 1 Termina hablando de la oración. Dice Pablo, 
por la oración de ustedes, por nuestra oración. La, la oración juega un papel importantísimo porque es por la oración que nosotros manifestamos esa dependencia. Señor, yo no puedo, por favor, ayúdame. Sal de tu casa por la mañana a tu trabajo, Señor. Yo no puedo, me voy a enfrentar un montón de tentaciones. Yo no puedo hacer el trabajo con excelencia. Yo no puedo hacerlo para tu gloria. Si me alaban, me la voy a robar tu gloria, Señor. Yo soy un ladrón de gloria. Por favor, ayúdame, Señor. Es, es vivir en oración, es respirar oración Por eso es que es tan importante que los miércoles vengamos a la iglesia a orar Esta iglesia no tiene la capacidad de hacer la obra de Dios No la tenemos, sus pastores no la tienen No confíen en sus pastores si es, si es para dejar de orar Nada podéis hacer Separados de Cristo somos un cero a la izquierda. Pero mire mis hermanos, como yo decía ahorita, un ejército de nadas no puede hacer nada. Pero cuando todas esas nadas se amparan en el Todopoderoso, las puertas de Hades no pueden frenar el avance de los ejércitos del Dios vivo. Las murallas pueden ser tan grandes como las de Jericó y saben que se caerán si gritamos en el nombre de Dios no, no hay muralla que resiste ese poder así que el punto de este pasaje no es que nos quedemos postrados lamentando nuestras propias limitaciones y debilidades no, 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 no todos nosotros tenemos que poner nuestros dones al servicio del Señor y de su iglesia para que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado Pero jamás se te ocurra hacerlo en tus propias fuerzas Por amor a Cristo, ampárate en Él Para que solo Él reciba la gloria Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenece la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos, amén Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, yo quiero invitarte en esta mañana a que aceptes el hecho de que es imposible, absolutamente imposible, salvarte por ti mismo. Que reconozcas tu impotencia. La Biblia dice que la salvación se obtiene únicamente por gracia, por medio de la fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe magnifica, glorifica al Salvador, no al que cree. Y Dios diseñó todas las cosas para que su Hijo se lleve toda la gloria. Él se hizo hombre y murió siendo perfecto en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Y ahora te ofrecen el Evangelio, mi amigo, perdonar todos tus pecados, darte gratuitamente por gracia el don de la vida eterna si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Cristo. Dice la Escritura, mi amigo, que Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. Deja de creer que eres capaz de hacer lo que nunca podrás hacer. Y ven humillado a los pies del Salvador, clamando por misericordia. Y Él va a magnificar su gracia en ti, salvándote por gracia. En esta misma hora. 